0: Hallo und Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. Heute haben wir die Autorin Hera Lind bei uns zu Gast. Die gebürtige Deutsche wurde Mitte der 90er-Jahre mit dem Roman Das Supervibe bekannt. Bis heute verkauft sie Millionen an Büchern. Wir fragen sie, warum ausschließlich Frauen ihre Bücher lesen wie es sie nach Salzburg verschlagen hat und warum ihr Ehemann einfach der Beste ist. Ja, herzlich willkommen Frau Lind in Wien. Sie sind gerade mit dem Zug aus Salzburg gekommen. Werden Sie eigentlich angesprochen, wenn Sie da so unterwegs sind? Sind Sie so bekannt? Manchmal werde ich angesprochen, aber nicht oft. Also es hält sich wirklich im Rahmen. <lacht> das war früher anders, in den 90er Jahren, ne? Da
2: war es anders, ja.
1: In Deutschland? Mhm, ja. ja.
2: Nein, in Österreich zu leben ist großartig. Ich bin jetzt 21 Jahre hier, fühle mich sauwohl, muss man wirklich sagen. Und mir wünscht man immer einen schönen Urlaub, wenn ich in Billa an der Kasse stehe. <lacht> immer Dabei noch. Dabei wohne ich um die Ecke. <lacht> ich kann meine deutsche Sprache nicht verleugnen. Ja,
1: ich glaube, das Ja, das, das sind Problem Sie nicht allein. <lacht> ja, Frau Linz, Sie sind ja eine Viel- und eine Schnellschreiberin. Sie kommen auf zwei Bücher im Jahr. Angeblich schreiben Sie ein Buch in vier Wochen runter. Was machen Sie eigentlich den Rest des Jahres? Also wenn die Sonne scheint, bin ich draußen. Ich bin recht sportlich unterwegs mit Wandern,
2: Bergsteigen, Mountainbiken, Radfahren, was auch immer. Und wenn ich nur im Park sitze und lese, bin also jemand, der wirklich oder die wirklich gerne draußen ist. Ja. Aber so
1: die Wintermonate über, die reserviere ich mir fürs Schreiben. Mhm. Und gibt es eigentlich irgendwas, was Ihnen nicht so leicht von der Hand geht wie das Schreiben? Ja, alles andere. Alles andere. Das war wirklich alles. Von Dose aufmachen über, was habe ich heute
2: wieder nicht gekonnt. Mein Mann hat mir noch einen Fleck aus der Bluse gewaschen. Also selbst das nimmt er mir aus Sachen und sagt,
1: komm, lass mich das machen. Supermann. Dazu später.
0: Ja, genau, dazu später.
1: Dazu <lacht> später. Ihr Durchbruch war Mitte der 90er Jahre. Sie sind damals mit diesem Bestseller Das Super Vibe durchgestartet. Würden Sie das Buch heute nochmal genauso schreiben?
2: Nein, das ist ja jetzt fast 30 Jahre her <lacht> und damals war ich einfach nur übermütig, jung, ahnungslos, politisch unkorrekt, frech.
1: <lacht> Was war an dem Buch politisch unkorrekt? Das interessiert mich. Ich nicht.
2: weiß es jetzt gar nicht genau, aber mhm. meine beiden erwachsenen Töchter ja. sind so im Moment mit mir streng, ja. verbessern mich ständig und bringen mir eigentlich Anstand bei. Also mhm. wirklich korrektes Sprechen, korrektes Verhalten. Und zum Beispiel glaube ich, dass ich im Supervibe durchaus auch mal gelästert habe über, ich weiß jetzt nicht, ob es Minderheiten waren, aber und wenn es jemand war, der ein bisschen Übergewicht hatte, das ist heute schon alles nicht mehr korrekt und wird nicht mehr geduldet. Insofern könnte ich dieses Buch gar nicht nochmal schreiben.
0: Aber was ist denn so ein Beispiel, wo Ihre Töchter sagen, nein, Mama, das geht nicht mehr?
2: Wenn ich nur sage, oh, du siehst gut aus, du bist schlank. Das ist, das ist schon ein Angriff mhm. auf ihre Würde. Ich muss lernen, das nicht mehr äh, zu bewerten, ob sie schlank oder zwei Kilo mehr haben. Oder wenn ich zu meinem Mann sage, du siehst gut aus, du, man sieht dir an, du hast Sport gemacht, dann sagen die schon, der darf so dick sein, wie er will. <lacht> also okay. ich werde mhm. ständig eigentlich eingebremst mhm. in allen B- und Verurteilungen, die oft ganz liebevoll gemeint sind. Also das Ende
0: des Kompliments.
2: Ja, und auch meine Tatsachenromane werden im Vorfeld von meinen Töchtern schon ausrangiert. Das geht nicht, das ist rassistisch, das stärkt wieder Vorurteile, das kannst du nicht machen. Wieso ist die Frau dick, warum erwähnst du das? Bla. Also, wow, ich werde
1: strengstens erzogen mhm. gerade. Und tun sich da für Sie auch total neue Perspektiven auf? Also das ist ja so eine Generation, Ihre Töchter sind wie alt? 26 und 24 mhm. und beide... Ja.
2: Ich würde sagen, Hardcore-Feministinnen. Und wenn mhm. man mich damals mit dem Super-Vibe als Feministin bezeichnet hat, dann kann ich heute nur lachen. Mhm. Haben Sie sich damals als Feministin bezeichnet? Ich habe mich als selbstständige Frau gesehen, ja. die sich nicht an den Herd verbannen lässt automatisch, nur weil sie eine Arztgattin ist. Mhm. Und das wurde ja schon von meinen Eltern total verurteilt. Mhm. Also ich bin wirklich zwischen diesen beiden Generationen hin und her gebeutelt, muss ich wirklich sagen. Meine Eltern haben gesagt, wie kannst du über Sex schreiben oder wie kannst du nicht heiraten und einfach Kinder kriegen, Uneheliche. <lacht> Huch. Huch. <lacht> Huch, da war ich schon wahnsinnig revolutionär unterwegs und jetzt werde ich eben von der anderen Seite von meinen Kindern wieder so eingegrenzt. Also ich, ich bin immer noch in einem Lernprozess. Mhm.
1: Das war ja so, dass dieses Buch damals quasi so eine eigene Sparte, ich nenne das jetzt einfach mal heitere, patente Frauenliteratur irgendwie mitbegründet hat. Warum haben denn damals diese Romane einen Nerv getroffen und warum passt das heute nicht mehr? Das habe ich gerade schon ein bisschen versucht mhm. zu erklären. Heute ist Feminismus etwas ganz
2: anderes. Heute sind junge Frauen völlig anders drauf, sind viel, viel politischer unterwegs. Ich war damals einfach wirklich völlig unbedarft, saß in der Garage, war schwanger, wollte mich nicht langweilen und schrieb, weil ich mich selber amüsieren wollte, diesen Roman. Und der wurde dann so ein Erfolg, was ich gar nicht ahnen konnte. Hm. Ich hatte also überhaupt keine Botschaft.
1: Ja, ich bin ja irgendwie so ein bisschen mit Ihnen aufgewachsen. Also ich komme ja auch aus Deutschland. Ähm also. <lacht> <lacht> Sie waren damals im Fernsehen omnipräsent. Also Sie waren ja eben nicht nur die Autoren, sondern Sie waren ja noch viel mehr. Also Sie hatten eine eigene Talksendung, eine Zeit. Sie haben die Sendung Herzblatt moderiert. Der Harald Schmidt hat sie ständig irgendwie zum Thema gehabt. Ich habe mir noch mal eine alte Sendung angeschaut und habe mir den Spaß gemacht. Das heißt, sie waren irgendwie so Dauerthema. Dann haben sie sich scheiden lassen und die Medien sind über sie hergefallen. Stopp, ich ah. war nicht verheiratet und habe mich nicht scheiden lassen. Okay, sie haben sich getrennt. Ja. Das, was damals danach über sie eingebrochen ist, könnte das zwei Jahrzehnte später auch noch so passieren. Ich glaube nicht.
2: Mhm. Ich glaube, auch heute wäre die Gesellschaft toleranter und weiter. Sie hat sich weiterentwickelt. Und die Frau ist eben nicht mehr die, die niemals gehen darf. Ich glaube, heute darf eine Frau solche Entscheidungen genauso ungestraft treffen wie Männer.
0: Mhm. Apropos Männer. Jetzt reden wir mal über Männer. In ihrem ganz neuen Roman namens Grenzgängerin der aus Liebe, verzeihen Sie, heißt es an einer Stelle, mein Herz klopfte wie verrückt. Ich freute mich, dass er meinen kuscheligen Reich etwas abgewinnen konnte, obwohl es ganz schön rosarot und plüschig war. Er war schließlich ein gestandener Mann, bestimmt Mitte 30. Frau Lind, was ist denn ein gestandener Mann?
2: Ich muss dazu sagen, dass ich versuche aus der Sicht einer 21-Jährigen zu schreiben und zwar in den 70er Jahren und dann noch in der DDR. Also wirklich, das ist nicht meine Denke oder meine Schreibe, das ist ja ein Tatsachenroman und die mhm. Vorlage dieser Frau war sehr, sehr schlicht, in schlichten Worten handgeschrieben mit einer sehr lieben Kinderhandschrift, möchte ich fast sagen. Ich habe mich jetzt in diese junge Frau versucht hineinzuversetzen, die ja einem DDR-Romeo auf den Leim gegangen ist. Also er war auf sie angesetzt als inoffizieller Stasi-Mitarbeiter und sie als ganz naives junges Mädchen, als junge Kosmetikerin, hatte die Möglichkeit in Haushalte hm. hineinzukommen.
0: Wir wollen ja nicht zu viel vom genau. Buch verraten, aber was ist denn ein gestandener Mann? Also für mich Mann ist ein gestandener
2: Mann Liebe. bestimmt etwas anderes als für die damals 21-jährige Sophie in der DDR der 70er. Für mich ist ein gestandener Mann... Mein Mann zum Beispiel, also ein
1: selbstbewusster
2: Mann, der ganz bei sich ist, der, der auch sein Bluse Leben… Bluse auswäscht. Der auch meine eine Bluse auswäscht, durchaus. Also der überhaupt nicht nötig hat, in dieser Männerrolle äh, sich zu definieren, sondern der einfach Partner und Freund ist und Lebensgefährte, der alltagstauglich ist. Ja, <lacht> Sie bringen mich ins Schwitzen mit der Frage.
0: Mein ist heißt Engelbert, haben Sie einen großen Namen?
2: Ja, ich lasse das Bert gerne weg. <lacht> <lacht>
0: Und manchmal ein Chen dran.
2: Nein, aber mein Bruder heißt Adalbert und jetzt habe ich einen Engelbert und das ist alles zu viel Bert. Also.
0: Sie nannten in einem Interview mit der bunten, den allerbesten Ehemann. Was macht denn diesen allerbesten Ehemann aus, also so im Alltag auch?
2: Ich habe das Glück wirklich, dass er als Gastronom ganz viel Arbeit im Haushalt nicht nur sieht, sondern macht. Er greift sie an. Es ist sein Beruf ich glaube, das ist einfach ein Geschenk für jede Frau, die selber arbeitet und noch in einer anderen Welt lebt, wenn ich in meiner Romanwelt lebe, macht er automatisch die Dinge, die im Haushalt anfallen.
0: Und das geht ihm nicht auf den Nerv, er sagt nie, jetzt mach du mal, trag du mal den Müll Ganz runter, im Gegenteil,
2: oder? er ist jetzt gerade pensioniert und ich glaube, das fehlt ihm. Also <lacht> ich habe wirklich das riesengroße Glück, dass er jetzt automatisch mhm. den Haushalt mhm. übernommen hat, solange ich schreibe. Also mhm. das ist einfach so ein bisschen unsere gegenseitige... Ja, Abmachung. Demnächst schreiben Sie dann vier Bücher im Jahr. Könnte ich? <lacht> 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 könnte ich? Übrigens auch von der Anzahl der Zusendungen her. Ich kriege täglich vier, fünf Lebensgeschichten. Mhm. Und viele mhm. davon sind mhm. großartig.
0: Also mir fällt da Hanno Böschle, ein, ein Wiener Gastronom und Schauspieler, den ich fragte, was ich von einer Frau halten soll, die nicht kochen kann. Und er sagte, mein lieber Freund, das kann ein großer Vorteil sein. <lacht>
2: Ja, so sehe ich es auch.
0: Wie auch immer, Ihr Leben klingt ja so nach Bilderbuch, Top-Autorin, Salzburger Altstadt, abends wird gekocht, also man kocht Tischtennis. Gibt es denn da auch Schattenseiten?
2: Die haben wir wohl, glaube ich, hinter uns und man weiß ja nicht, wie die Zukunft ist, aber im Moment sind wir wirklich nur dankbar und demütig und sagen, unsere Krisen haben sich gelöst, wir haben sie gemeinsam bewältigt. Und wir sind ein bisschen so wie bei der Ernte. Wir sitzen jetzt einfach da und sagen, schön. Und jetzt genießen wir gerade
1: mal jeden Tag. Sie haben mal verraten, dass Ihr Mann Ihre Bücher nicht liest, im Gegensatz zu Ihren Töchtern offenbar. Wer liest denn sonst Ihre Bücher? Aus meiner Familie tatsächlich niemand, was überhaupt nicht schlimm
2: ist. Wir haben alle unseren Bereich. Einer ist Arzt, einer ist Golfer von Beruf. Der hat Golfbälle als Augen, der kann gar nicht lesen. <lacht> Die Mediziner lesen wirklich auch was anderes und ja, meine Töchter machen auch ihr eigenes Ding. Und das ist für mich völlig okay. Wer liest meine Bücher? Das sehe ich ja in meinen Lesungen. Das sind zu 95 Prozent mhm. Frauen und auch eher in meinem Alter, Plus aufwärts, also wenn ich von jungen Leuten um eine Widmung gefragt werde, kommt im besten Fall für meine Mutter, meistens aber für meine Großmutter. <lacht> und wenn dann mal eine 30-Jährige dabei ist oder wie vor kurzem eine 21-Jährige, dann freue ich mich natürlich riesig.
1: Ja, ist das so ein mitgewachsenes Publikum? Das heißt also, die haben die Superfrau gelesen, die Zauberfrau und so weiter. Das Superweib, äh, Entschuldigung. Ja. <lacht> genau, also sind das noch… Fans quasi auch so dieser ersten Stunde oder gab es da einen Bruch bei Ihnen? Nee, also ich glaube, die
2: 100.000 sichere Bankleserinnen pro Buch habe ich mitgenommen von die damals. Mhm. Und natürlich kommen wieder neue dazu, da es sich ja jetzt um Tatsachenromane handelt und eben nicht mehr um Bücher wie Super Superweib, Weibernest, Zauberfrau, was alles in den 90ern war. Also ich denke… Ich habe mein Genre total verändert
1: und jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass neues Publikum noch dazukommt. Ja, ich habe mir letztens mal irgendwie so Facebook-Kommentare durchgelesen, also auf Ihre Facebook-Seite quasi, und da haben so ein paar nachgetrauert dem Humor aus den alten Büchern. Okay. Können Sie das nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen. Aber in so
2: Schicksalsgeschichten wie »Die Hölle war der Preis«, wo eine Frau dreieinhalb Jahre ins Zuchthaus kommt, weil sie versucht aus der DDR zu fliehen im Kofferraum, da ist ziemlich schwer Humor
1: unterzubringen. Mhm. Da bleibt man bei dieser Geschichte und die ist nun mal tragisch und ernst. Ja, was wollen denn Ihre Bücher? Also sollen die sein Zerstreuung oder sollen die eine Botschaft haben? Was ist Ihnen wichtig? Ich sage immer, wenn bei mir der Funke springt,
2: wenn ich so eine Lebensgeschichte bekomme, seien das zehn handgeschriebene Seiten von einer 80-Jährigen oder 400 auf dem Computer geschriebene Seiten. Das ist ganz egal. Wenn bei mir der Funke springt, wird er auch bei meinen Leserinnen springen. Die Botschaft ist eigentlich, schau doch mal, was es für Schicksale gibt außer deinem eigenen, in dem du vielleicht gerade versinkst und dir selbst Leid tust. Ich gehe jedes Mal so gestärkt aus so einer Geschichte raus, sowohl die, die ich gelesen habe, als auch die, die ich dann verwirklicht habe und denke, was sind meine Sorgen doch klein.
0: Also es ist fast ein therapeutisches Moment. auch.
2: Das ist auch auf jeden Fall dabei, ja.
0: Mhm. Ärgert es Sie, dass Sie so wenige Männer in der Leserschaft haben? Überhaupt nicht. Gar nicht.
2: Nein. Ich habe mir auch Spaß gesagt, wenn ein Mann behauptet, er liest meine Bücher, dann wechsle ich den Bürgersteig. Vor dem fürchte ich mich. Da wurde Aber ich natürlich auch wieder drauf ja. festgenagelt. Das sind so Sachen, die mhm. sage ich so, dann werde ich dann jahrelang drauf festgenagelt. Ja. Tatsächlich lesen Männer meine Bücher nicht unbedingt so gerne und das ist doch okay. Das ist
0: Aber die Hölle war der Preis, das klingt ja, ja wie ein Western. Also
2: das haben <lacht> übrigens wirklich einige Männer gelesen, denn es geht um diese Zuchthausgeschichte, die wirklich passiert ist. Und da kamen sehr viele Zuschriften aus der DDR auch von Männern, die eingesessen sind mhm. nach Fluchtversuchen.
1: Mhm.
2: Und da hätte ich noch eine ganze Schublade voll ähnlicher Geschichten.
1: Also Sie könnten ja im Grunde Ihr Zielpublikum verdoppeln, wenn noch Männer mitlesen würden, oder? Also man kann das ja auch so sehen. Ist aber nicht
2: meine Intention. Ah
1: ja, okay. Mhm. Ja.
2: Und auch Zuschriften von Männern kriege ich ja auch. Die sind so anders als die von Frauen. Aha. Die kann ich eigentlich fast nie gebrauchen. Hm. Okay, woran liegt das? Also Letztens schreibt mir wieder einer, wie er in der Garage an seinem Keilriemen sechs Stunden gebastelt hat und so und dann denke ich, Mann, das ist doch… Das, äh,
1: total uninteressant. Ja, ja und
2: Frauen schreiben einfach von ihren Emotionen und von ihren Sehnsüchten, das nimmt mich total mit und das, was die Männer so zu erzählen haben, was sie mhm. glauben, was ein Bestseller, die schreiben immer vorher, meine Geschichte würde drei Bestseller und eine <lacht> Verfilmung und so und dann lese ich drei Seiten und denke,
1: träum von wegen… <lacht>
0: Der Keilriemen war die Hölle.
1: <lacht> haben Sie sich jemals darüber geärgert, dass die Feuilletons ihre Bücher links liegen gelassen haben? Nein.
2: Ich weiß ganz genau, wo ich mich selber ansiedeln ja. kann und darf. Ja. Und es ist für mich völlig okay. Mhm. Das ist so ähnlich wie mit der U-Musik und der E-Musik. Mhm. Ich habe tatsächlich E-Musik studiert, ja. also ja, mhm. klassischen Gesang. Und kann wahrscheinlich jede Symphonie und keine Ahnung analysieren und sonst was. Ich habe über zehn Jahre Musik studiert und jetzt mache ich eben U-Literatur mhm. als Ausgleich. Und das ist wunderbar. Braucht ein Buch ein Happy End, um erfolgreich zu sein? Das wird gewünscht, sowohl von meinem Verlag wie mhm. auch von meinen Leserinnen. Das kriege ich so mit. Und da helfe ich auch manchmal ein bisschen nach. Ach, ja. <lacht> von wegen Tatsachen Roman. <lacht> ja, das Wort Roman steckt ja auch drin. Mhm. ja. ja. Haben Sie sowas wie eine Bestseller-Formel? Es muss einfach eine ganz tolle Grundlage sein. Ich glaube, ich fülle das Ganze noch mit Farbe und Fantasie und Tempo. Da bin ich, glaube ich, heute professionell unterwegs nach 42 Romanen. Ich sage zu mir selbst, ich bin eine Schreibmaschine, also ich weiß jetzt, wie es geht. Und ich denke, unter die ersten 20 kommen sie alle. Und letztes Jahr hatte ich drei auf Platz 1, 2 und 3. Sie reden jetzt von Bestsellerlisten? Ja. Sie denken auch in Bestsellerlisten? Ich denke erstmal in gute Geschichte. Mhm. Zu Herzen gehen, spannend, packend. So, man kann es nicht weglegen. Natürlich, Sie würden das weglegen. Ich gucke jetzt den Herrn in der Runde hier an.
1: <lacht> Wer weiß, Nein, ich Wer weiß. Den Kopf. Hat Nein. Ein, er hat es noch nie versucht. Ich schüttel den Kopf. <lacht> <lacht> haben Sie jemals Angst vor Kitsch gehabt? Ich
2: weiß, worauf Sie hinaus wollen. Und die Stelle, die Sie eben vorgelesen haben, klingt auch sehr kitschig. Aber manchmal muss es auch sein, wenn ich so ein junges Mädchen oder einen jungen Mädchentraum beschreibe und meistens gehen die Geschichten ja damit los, dass die Protagonistin mal jung war und ihren ersten Fehler machte, meistens sogar aus Liebe. Natürlich klingt das kitschig. Ich streife den Kitsch, auch bewusst. Und ich schreibe keine literaturpreisverdächtige Literatur. Das weiß ich, das kann ich auch nicht. Insofern habe ich eigentlich keine Angst vor Kitsch, weil ich glaube, ich habe auch ein gutes Gespür dafür, wo es dann auch genug ist hm. und wo ich dann auch wieder ernstere oder tiefere Töne anschlage. Ansonsten melden sich halt ihre Töchter zu Wort, ne? Denke ich mal. Ja, die aber mitlesen. die fangen schon beim Cover an da, und sagen, wie unmöglich das ist. Und <lacht> ja, ja, die, Cover. die lesen das erst gar nicht. <lacht> <lacht> Haben die da mitzureden, die Töchter? Die Meinung meiner Töchter ist mir sehr, sehr wichtig. Wir tauschen uns aber aus. Also mhm. ich werde ja auch zu Ihren Projekten. Ich weiß nicht, ob ich gefragt werde, aber ich werde
1: zumindest vollgetextet. Also durchaus kriege ich mit, was die machen und das ist ja auch toll. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen danach mit Herra Lind darüber, was sie für ihre Tatsachenromane braucht. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
2: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: So, wir sind zurück mit Hera Lind. Sie schreiben Tatsachenromane. Wir haben darüber gesprochen, wann ist eine Geschichte für Sie es wert, Sie zu einem Buch zu machen? Wann macht es diesen Klick.
2: Eben, wenn bei mir der Funke springt. Ich hatte eben im Zug eine Zusendung, da hat mir so das Herz geschlagen, dass ich aufhören musste, damit ich nicht den Bahnhof verpasse. Huch. Ich dachte, wenn ich jetzt weiterlese, vergesse ich auszusteigen. Also wirklich irre, irre spannend. Da fehlt jetzt noch ganz viel an Informationen, aber es hat mich gepackt und ich werde diese Frau heute Abend anrufen. Das wird das nächste Buch. Weiß ich noch nicht, weil sie müsste noch einiges liefern. Ja. Aber also die Grundgeschichte hat mich total gepackt. Eine andere, die ich davor gelesen habe, hat mich mit tiefem Mitleid erfüllt, aber nicht gepackt. Diese Dame bekommt heute eine sehr freundliche und sehr persönliche, wertschätzende Absage. Hm. Was braucht es, damit sie gepackt werden? Also was ist der Funke? Wenn ich vor Spannung nicht aufhören kann und weiterlesen will und wissen will, wie es weitergeht und wirklich Herzklopfen beim Lesen habe, und die Frau unbedingt kennenlernen will. Also es ist fast ein bisschen wie, wie so ein Blind Date oder so. Also dann will ich auch wissen, wer steckt hinter dieser Person.
1: Mhm.
0: Dann haben wir ja Glück, dass sie ausgeglichen sind. Sonst wären sie jetzt schon in Budapest. <lacht>
1: <lacht> Noch nicht ganz. <lacht> Noch nicht ganz, fast. Wir haben gerade schon über Cover geredet und überhaupt ihre Bücher heißen zum Beispiel Männer sind wie Schuhe, die Hölle war der Preis, oder eben aktuell Grenzgängerin aus Liebe. Wer denkt sich denn diese Titel aus? Sie oder der Verlag oder Ihre Töchter? Schön wär's. Ich grüble
2: oft auch mit den Töchtern über Titel. Mhm. Und dann mache ich dem Verlag meine Vorschläge. Und dann kommt oft mit Bedauern von der Vertreterkonferenz zurück, nein, der funktioniert nicht. Und wir nehmen jetzt den. Zum Beispiel Grenzgängerin aus Liebe. Wäre nicht meine... Priorität gewesen, aber der Verlag hat natürlich das letzte Wort und es wird mir so gesagt, ja, die Vertreter, die das in den Buchhandlungen dann ja auch anpreisen als den nächsten Lynchen bestseller die finden, dass der Titel funktioniert. Übrigens, die Hölle war der Preis, war von meinem Mann, von jedem gestandener Mann. Er hat gesagt, die Hölle war der Preis. Ich habe den Vorschlag gemacht, es wurde ein Nummer 1 Spiegel-Bestseller.
0: Aber er hat es nicht gelesen.
2: Nein. Der er macht <lacht> Warum? Er kennt die Geschichte ja in- und auswendig. Okay. Ich, ich erzähle sie ihm ja jeden Abend beim Spazierengehen. Ah, das tun sie schon? Ja, er holt mich immer raus um 7 Uhr ist Schluss mit Schreiben abends. Ja. Und dann gehen wir entweder über den Mönchsberg oder spielen zehn Sätze Tischtennis. Und dabei kommt die ganze Spannung aus mir dann raus. Und beim Spazierengehen erzähle ich ihm alles. Also oft hört er das zum dritten oder vierten Mal. Dann
1: muss er es nicht noch lesen. Ja. Würde man jetzt quasi ein Buch zu Ihrem Leben schreiben... Wie würden Sie das übertiteln? Das
2: wird der Verlag nicht nehmen, aber ich finde, im mittelmäßig sein bin ich gut.
0: <lacht> Oder Preis des Himmels.
1: <lacht> Ist das jetzt
2: Koketterie? Nein, ich bin in allem so wunderbar mittelmäßig immer so durchgewinkt worden vom Schicksal. <lacht> Ich muss jetzt an eine Stelle denken, wo eine Freundin sich jetzt wahnsinnig Mühe gegeben hat, um über die Grenze zu kommen mit einem Testergebnis und einer Bestätigung, dass sie beruflich unterwegs ist und so. Und sie war so enttäuscht, dass sie einfach nur durchgewinkt wurde. Und fast geht es mir so, also ich war in allem wirklich wunderbar 3 plus und wurde immer durchgewinkt. Haben Sie denn schon mal über eine Autobiografie nachgedacht? Ja, habe ich schon. Und? Ich denke so, wenn ich 70 bin und das ist ja schon bald.
1: Mhm. Warum
2: die 70? Weil, wenn ich 80 bin, bin ich vielleicht schon dement, wer weiß. Also würde ich sagen, 70 ist so eine gute Richtlinie, wo ich sage, und jetzt schreibe ich mal meine Geschichte. Lässt sich das Leben so planen? Eben nicht. Aber wenn ich sie jetzt schon schreibe mit 64, da bin ich noch zu jung. Mhm. Passiert mhm. bestimmt noch was.
0: Mhm. Apropos Lebensplanung, wie viele Familien haben auch Sie ein ziemliches Patchwork im Hintergrund? Ja. Sie haben wie immer ein Kind aus erster Ehe, sind. Großbutter. Ich habe
2: keine erste Ehe. Ich bin nur einmal verheiratet und
1: zwar erste. jetzt. Ja, ich kenne ich das. Ich kenne ja, auch.
0: Das gilt für mich auch. Okay. Um, okay.
1: Er kennt das. Ich
0: habe die Erfahrung gemacht, Patchwork ist ein Minenfeld. Welche ja, Tipps oh ja. geben Sie für das Gelingen einer
2: keine. Patchwork? -Wehr?
0: Also nicht auf die Mine treten.
2: Ich bin in alle Fettnäpfchen reingetreten, in die man nur treten kann. Ich wollte mit der Ex-Frau meines Mannes gut befreundet sein. Ich habe sie bis heute noch nicht kennengelernt. Nach 21 Jahren bin ich ihr noch nie begegnet. Und ich wollte auch immer das Beste für die Kinder. Und jetzt mache ich Gänsefüßchen in die Luft, weil das wollen alle Eltern. Und ich glaube, das ist ganz falsch. Und man muss so lernen, sich rauszuhalten, sich zurückzunehmen, viele Dinge nicht persönlich zu nehmen. Auch mal, die Marschallin im Rosenkavalier äh, hat eine wunderschöne Passage, mit leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen. Wer nicht so ist, den straft das Leben. Und Gott erbarmt sich seiner nicht. So, halten und nehmen habe ich ja schon gelernt. Aber halten und lassen, das übe ich gerade. Mhm. Können Sie das auch singen? Nein, das ist die Sopran-Arie, der Marschallin. Ich bin fein raus, ich bin Mezzo. Okay. Ich war Mezzo. Ist auch wieder so mittelmäßig. Keine Höhe, keine Tiefe.
0: Wir haben vorher schon gesprochen über Bestsellerlisten. Sie sind ja auf der Spiegel-Bestsellerliste. Immer wieder ganz oben. Angeblich haben Sie mehr als 13 Millionen Bücher verkauft.
2: Betonung auf mehr. Mehr? Inzwischen sind schon 15. Wow. Mhm. Ich okay. weiß nicht, wer diese Internetseite, soll man da mal anrufen und sagen, Leute. Also Wikipedia das sagt, glaube ich, 12 Millionen? Eben, aber die schlafen ja seit sieben Jahren. Ja, sie können, glaube ich, selber in diesem... Na, jetzt kann? weiß ja, es ja, ja die ich müsste, ganze Welt. Ich müsste ja. mal da anrufen und sagen, ihr Lieben, bringt es mal auf den neuesten Stand. Aber ich gucke da selber nie drauf. <lacht> Könnte ja was Böses dabei stehen. Das
0: ändert nichts an meiner Frage. Sie ja. hatten zwischendurch auch, glaube ich, durch Immobiliengeschichten Geld verloren. Aber Sie haben Ihre Schäfchen heute schon im Trocknen, das kann man schon sagen, oder?
2: Wieder, ja. Deswegen mhm. bin ich auch heute so dankbar. Damals war es ja fast selbstverständlich. In den 90er Jahren habe ich einfach sehr viel Geld verdient mhm. durch die Bücher, durch die Auftritte, durch die Fernsehshows. Ich hatte über 300 Lesungen im Jahr. Also ich war nur unterwegs und dachte, das muss so sein und so. Und auf einmal war durch... Fehlinvestitionen, die ich natürlich nicht selber gemacht habe, sondern jemandem vertraut habe, das galt weg.
0: Wie reagiert man da? Was ist die
1: Lektion? Die äh, ich Masse ging erst mal
2: zehn Jahre lang in Vogelstrauß, also ich war gar nicht mehr da. <lacht> ich habe mich selbst ausradiert. Da ist auch kein Buch mehr von mir erschienen in diesen zehn Jahren.
0: Mhm. Mhm. Und irgendwann haben Sie den Kopf wieder aus dem Sand gezogen.
2: Ich habe es einfach alles abbezahlt. Und dann an meinem 60. Geburtstag hat mich mein Sparkassenleiter mit dem Anruf erfreut, ich sei wieder bei Null. <lacht> da
1: war ich aber froh. Würden Sie sich dann so rückblickend als gute Geschäftsfrau bezeichnen? Nein, als miserable Geschäftsfrau. Mhm. Und das bin ich auch heute noch. Weil?
2: Weil ich kann nicht handeln, ich kann nicht mit Zahlen umgehen. Ich vertraue leider immer noch Menschen, die sagen, sie können das. Und deswegen bin ich im Moment einfach nur froh und dankbar, dass der Zustand gerade so ist, wie er ist. Mhm. Würden Sie aufhören, wenn sich Ihre Bücher nicht mehr verkaufen würden? Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil es gerade so gut läuft. <lacht> ich bin gar nicht so ein Pessimist, dass ja. ich mir über sowas Gedanken mache. Ich schreibe aus Leidenschaft, das war mhm. ja immer mein Hobby. Ich saß ja schon in den Proben meiner Kirchenkonzerte, immer mit einem Buch und einem Stift und habe ununterbrochen geschrieben. Und ich denke, das würde ich so lange weitermachen. Andere spielen Karten oder, oder
1: wühlen im Garten oder so. Und ich schreibe so gern. Ja. Sie haben nie in Ihrem Leben diese Erfahrung gemacht, dass Sie ein Buch geschrieben haben und das hat sich einfach miserabel verkauft? Doch. In dieser besagten Zeit, wo ich auch unglaublich schlechte Presse hatte, mhm. da haben
2: sich einfach mal fünf Bücher gar nicht verkauft. Mhm. Und ich sage immer, die sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen. Die kennt auch keiner. Also... Mhm. Und das war schon eine ganz schreckliche Erfahrung, ja. Mhm.
0: Jetzt ist ja so, ich war baff. Sie halten tatsächlich Schreibseminare in ihrer privaten Wohnung.
2: Naja, das ist das Tolle. Diese Wohnung besteht aus Büros und aus privaten mhm. Räumen. Und mhm. diese Büros haben wir dazu. Ich sage jetzt wir, weil mein Mann macht seinen Teil, der bekocht und bewirtet die mhm. Teilnehmer. Und haben wir eben dazu genutzt jetzt zehn Teilnehmerinnen. Innen, Sternchen, mhm. sind sowieso nur Frauen, <lacht> in dieses große Büro einzuladen an einen großen Tisch, der ein Tischtennistisch ist. Da können zehn Personen dran sitzen und da machen wir Schreibseminare und mein Mann, zwischendurch kommt ein wunderbares Essen auf den Tisch. Österreichische Schmankerlen, die natürlich von den deutschen Gästen besonders Gern probiert werden.
0: Aber was reizt Sie daran? Ich meine, nötig haben Sie das ja nicht. Das müssen Sie mit wildfremden Menschen an den Tisch. Ich liebe das. Ja,
2: ja ich liebe wildfremde Menschen. Die <lacht> haben ja alle Geschichten, her damit. Na, ich glaube, das, äh, früher bin ich im Zug gefahren und nach der Zugfahrt hatte ich die Leute in meinem Abteil kennengelernt, wusste ihr Leben, wusste alles über die, weil ich die ausgefragt habe, weil die mich wirklich interessiert haben. Und habe manchmal mit manchen noch lange Kontakt gehabt. Heute hat man seine Kopfhörer auf und starrt in sein iPad oder in sein iPhone und redet nicht mehr. Und ich habe mit den Schreibseminaren angefangen auf Schiffen, wo ich als Entertainerin, Edutainerin heißt das, engagiert bin, zum Beispiel für Lesungen oder auch für Schreibseminare. Und da habe ich einfach gemerkt, die Menschen, die da gekommen sind zu mir an den Seetagen, da können sie ja eh nicht weg von Bord, wie die sich geöffnet haben und was das auch für eine harmonische, fast familiäre Gruppe am Ende geworden ist. Und wenn die dann auf der Bühne stehen und lesen ihre Kurzgeschichten vor und ich sehe ihr Blatt in den Händen flattern vor Aufregung und die Familien stehen im Publikum und filmen sie und was sich da bewirken kann, wie die aus sich selbst herauskommen und etwas preisgeben aus ihrem Leben. Ich lasse sie immer eine Kindheitserinnerung Aufschreiben. Wir erarbeiten ein paar Sachen, wie man das unterhaltsam machen kann und dann lesen die das vor und oft fließen Tränen, fast immer. Und ich denke, ich kann da was bewirken. Mhm. Und das macht mich auch selber sehr glücklich. Mhm.
0: Was sagen Sie einer Teilnehmerin, die definitiv null Talent hat? Ach, Genal? das
2: gab es auch. Da wird so herzlich gelacht.
0: Nicht geweint.
2: <lacht> es wird auch geweint, aber nein. Letzt aber sind Sie hatte, ehrlich dann? Ja, also wir haben uns gebogen vor Lachen und die Frau hat es dann auch selber, die musste dann mitlachen. Sie schrieb als Kindheitserinnerung ihre Bundesjugendspiele und las dann so vor. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das Blatt zitterte so in den Händen. Sie hatte ganz rote Flecken. Dann sagt sie, rolle vorwärts auf der Matte. Ich lande auf dem Boden. Null Punkte. Stufenbarren. Unterschwung. Ich knalle mit der Hüfte gegen die Stange. Null Punkte. Und dann ging das so weiter und Rennen und Werfen und alles, sie hat das so im Telegrammstil so vorgelesen und dann immer null Punkte. Und dann habe ich am Ende gesagt, liebe Frau, sowieso null Punkte. Und wir haben uns alle, alle wirklich in den Armen gelegen und ich habe sie dafür so gefeiert, dass sie den Mut hatte, an diesem Schreibseminar teilzunehmen. Und sie ist danach den Jakobsweg gegangen.
0: Also mir gefällt es gut, das hat sowas ja. surrealistisches. Ja, zu. irgendwie, so ne?
2: Da. Dass sie mir in Erinnerung geblieben ist unter mhm. den vielen hundert, ja. die ich inzwischen
1: hatte, bedeutet doch, dass sie eigentlich großartig ist. Absolut, ja. Wie ist das eigentlich? Lebt sich in Salzburg angenehmer als zum Beispiel in Bielefeld? Ist das eine ernst gemeinte Frage? <lacht> <lacht> Durchaus. <lacht>
2: <lacht> Null Punkte. <lacht> ich ich lebte noch ja noch nicht mal in Bielefeld, ich lebte ja, ja in Sennestadt. Das ist eine... Vorstadt. <lacht> Die wurde für damalige Spätaussiedler, Spätheimkehrer, Schlesier und so weiter quasi aus dem Boden gestampft in den 60er Jahren und meine Eltern mit drei kleinen Kindern zogen dahin, weil es ein Eigenheim zu erwerben gab und da sah ein Haus aus wie das andere. Und heute, wenn ich, zum Glück bin ich da nicht mehr, weil meine Eltern leben auch nicht mehr. Aber wenn ich da noch war vor einigen Jahren, es ist die Trostlosigkeit in Tüten. Da will man nicht Tote beim Zaun hängen. Da brauche ich immer wirklich viel Alkohol. <lacht> <lacht> Hatte ich bei der Nachbarin unter dem Regen fassen, Papierflaschen versteckt, damit ich das überlebe. Aber gut, also wirklich nicht mehr. Und Salzburg geht ganz ohne Alkohol. Also großartig, ist einfach nur schön. Das wissen Sie doch. Sie kennen doch Salzburg, oder nicht? Ja. Und dann noch die
1: Altstadt. Ja, aber die vielen Touristen, normalerweise so. Selbst wenn da Touristen sind, dann bin ich umso glücklicher, da leben zu dürfen. Mhm. Gibt es irgendwas, an was Sie sich in Österreich noch nicht gewöhnt haben? Auch nach 21 Jahren nicht? Ich habe mich sofort an alles gewöhnt, mhm. zumal ich wirklich sehr freundlich und herzlich aufgenommen wurde, trotz
2: mhm. meines deutschen Akzentes.
0: Na, Anne, nimm dir ein Beispiel.
2: <lacht>
0: also Verzeih, liebe Anne, haben Sie manchmal Probleme mit dem Piefke-Image? Sie haben von dieser Bildergeschichte erzählt. Ja. Äh
2: ja, wenn wir wandern gehen und ich frage Leute nach dem Weg, dann sagt mein Mann immer, lass mich doch fragen. <lacht> <lacht> Oder ich erkläre den Leuten den Weg, das ist ja noch viel schlimmer. Sage, lass das doch. Du bist, du bist Deutsche, sei doch still. <lacht> aber das ist alles äh, mit großem Humor zu nehmen und ich fühle mich einfach nur wohl und bin wirklich überglücklich. Mhm.
0: Sie wohnen in Salzburg, einen Steinwurf vom Mozarts Geburtshaus entfernt, in einem Haus aus dem 14. Jahrhundert. Ich meine, es ist nicht zynisch, aber durch die Pandemie dürfte es doch dort um einiges erträglicher sein, jetzt, oder?
2: Es ist sehr ruhig, es hat sich fast ein Schleier über die Stadt gelegt. Ja, wir genießen das durchaus, wenn wir spazieren gehen. Und wir freuen uns aber auch wieder, wenn das Leben zurückkehrt.
0: Mozart hasst ja Salzburg.
2: Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> der hat so schöne Musik geschrieben, dem muss es doch gut gegangen sein. Aber der kam auch nicht aus Bielefeld. <lacht> der kam auch nicht aus Bielefeld, das ist die richtige Antwort. Okay.
0: Äh, Frau Lind, welches ist denn Ihr Lieblingsbuch? Ich meine jetzt eines, das jemand anderer geschrieben hat.
2: Ein Lieblingsbuch gibt es da, glaube ich, nicht. Ich mache immer Konkurrenzbeobachtung und lese Ach. selbstverständlich auch das, was im literarischen Quartett besprochen wird. Und da mag ich einige Autoren sehr und habe da ganz großen Respekt vor ihrer Schreibkunst und denke immer, da kann ich noch viel lernen.
1: Aber ein besonderes Lieblingsbuch habe ich nicht. Wer ist denn eigentlich so Ihre direkte Konkurrenz in diesen Bestsellerlisten? Also gibt es da irgendwie so... Autoren, Autorinnen, also wo man so ein bisschen um die Plätze rangelt? Also früher hätte ich
2: gleich vier, fünf Namen gesagt. Das war nämlich die sogenannte Frauenliteratur. Mm. Heute mit den Tatsachenromanen, glaube ich, habe ich mir wieder eine Nische erarbeitet. Da ist, glaube ich, niemand, der auch Tatsachenromane, und zwar ausschließlich schreibt. Insofern glaube ich, bin ich da konkurrenzlos. Mhm. Hätte aber auch kein Problem, wenn jetzt noch zwei, drei Autorinnen oder Autoren das auch machen würden. Ich bin mit den anderen auch befreundet und auf WhatsApp und wenn ich ein neues Buch von jemand im Schaufenster entdecke, dann schicke ich ihr das oder sie schickt es mir und das ist schön. Ich sehe es nicht als Konkurrenz.
0: Mhm. Zurück zu Ihrer Karriere als Musikerin. Sie haben ja Ausbildung als Opernsängerin. Singen Sie noch unter der Dusche? oder irgendwie?
2: <lacht> Auf Schiffen. Auf Schiffen singe ich noch. Mhm. Da können die Leute ja nicht weglaufen. Na, ich habe da so einen Spaß. Früher habe ich halt nur so ganz ernste geistliche Musik gemacht. Ich habe hunderte Matthäus-Passionen, Johannespassionen, die Requien rauf und runter, h Messe, also dieses ganz Akademische,
1: mhm.
2: das habe ich gemacht aus dem FF. Und wirklich jahrelang, 16 Jahre lang habe ich davon gelebt und war in meiner Mittelmäßigkeit gut. Und heute, wenn ich auf so einem Schiff so ein Unterhaltungsorchester habe und singe jetzt so eine Knef, für mich soll es rote Rosen regnen oder nur nicht aus Liebe weinen oder irgendwie sowas aus dem Unterhaltungsbereich, dann habe ich einen Spaß, wie gesagt, die Leute haben ja auch schon Alkohol getrunken wenn sie in so eine Show gehen, es ist zu ertragen.
0: <lacht> äh, nur nicht aus Liebe weinen. Ich habe vergangene Woche ein Interview mit einer erfolgreichen deutschen Partnervermittlerin geführt, die meinte, romantische Liebe gehöre zur Natur des Menschen, was sogar Evolutionsbiologen bestätigen würden. Allerdings stelle sie fest, dass das Gefühl für Romantik bei vielen Menschen verloren gegangen sei. Würden sie ihr beipflichten und wenn ja, warum?
2: Ich glaube, bei jungen Leuten ist es heute sehr schwer, Eben durch die unfassbar großen Möglichkeiten, Partner zu finden, eben auf Tinder zum Beispiel, die Wisch und Weg, <lacht> auch das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin fasziniert, wenn meine Kinder mir davon erzählen und wie sie auch gekränkt sind, durchaus, wenn ihnen medial, wenn sie abgelehnt werden oder wenn sie weggewischt werden oder wenn einer nicht zum Date kommt. Und ich denke so früher, wenn ich die alten Geschichten lese von meinen alten Damen, wie sie ihre Männer kennengelernt haben, am Dorfbrunnen, beim Gesang der Volksliebe. Wieder. dann kam der aus dem Nachbardorf und dann waren sie auf dem Tanzboden und nach dreimal Treffen waren sie verlobt. Das hört sich alles viel romantischer an, obwohl es das wahrscheinlich gar nicht war. Aber dennoch bin ich eigentlich ganz froh, dass ich genau in der Zwischenzeit jung war und eigentlich ziemlich viele gute Möglichkeiten hatte, potenzielle Partner zu treffen.
0: Sie haben ja einen Mann am Schiff, glaube ich, kennengelernt, stimmt das?
2: Den habe ich auf dem Schiff
0: Haben Sie mit Ihrem Gesang gelockt oder... <lacht>
2: Der lebte in Kalifornien, ist übrigens nicht der Kapitän, wie immer wieder kolportiert wird, er war der General Manager, der Hotelmanager. Mhm. Also der, der mit den Menschen zu tun hat, während der Kapitän ist ja der Fahrer, der steht da auf seiner Brücke und so. Und der kam irgendwie und fragte den Kreuzfahrtdirektor, der mit den Künstlern arbeitet, wer ist die? Warum sitzt die an Bord, äh, an Deck und lacht sich kaputt? Und ich las mein eigenes Buch, <lacht> das Superweib, hatte ich wieder mal raus geholt. Wenn ich mich selbst aufheitern dann will die sicher ja nur eins meiner alten Bücher. Dann lache ich schallend. Ist ja mein Humor, logisch. Und dann fragte er also, wer ist die? Was kann die? Und dann hat der gesagt, ja, kennst du die denn nicht? Die moderiert Herzblatt und die ist in Deutschland ganz bekannt. Und er war, lebte in Kalifornien und kannte mich nicht und würde auch nie ein Buch lesen, also einen Roman. Und so unbeeinflusst hat er mich angesprochen. Und mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm morgen in Bombay zu heute heißt es Mumbai,
1: an Land zu gehen. Und so haben wir uns kennengelernt. Wunderbare Geschichte zum Schluss. Wir danken Ihnen herzlich. Ist schon wieder um? Ja, ist schon wieder um. Oder haben Sie noch eine Frage an uns? <lacht> Wie kommt man zum Standard? Und warum unterhaltet ihr euch mit mir? <lacht> Wie kommt man zum Standard ist auch eine lange Geschichte, oder Mike? Mhm. Mhm. <lacht>
0: Das ist eine andere Folge. Ja.
2: Germanistik studiert ich übrigens auch. Ja, aber ja. ich habe es trotzdem nicht geschafft zum Standard.
1: Ja, ich habe Germanistik tatsächlich studiert und irgendwas mit Medien. Ja, okay. Ja. Hab dann aber noch einen kleinen Umweg gemacht. Also, wäre vielleicht auch ein Roman. Eventuell. Wir könnten ja mal die Rollen tauschen und andersrum plaudern. Ich würde gerne ja, Fragen stellen. Ja, das glaube ich, ich weiß, Ihnen sofort. Ich <lacht> hat jetzt keinen Platz.
0: Wir machen mal eine Patchwork-Folge.
1: Wir machen ja, mal eine Patchwork-Folge. Ja, das wäre schön. Wär schön. Ja, vielen Dank, liebe Herra Lind, für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss.
0: Und Ciao Oder tschüss heute.
1: Ja, und tschüss heute. <lacht> Servus.
2: Das geht besser.